0: Добрый день! Вы слушаете подкаст Второе Дыхание руководителя. Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, как работать с сотрудниками-нытиками. В таких сотрудников еще можно отнести к категории создателей проблем и жертв. Это те люди, у которых вечно что-то не получается. И всегда идет не так. С их точки зрения, не они виноваты в этом. Просто обычно все против них: обстоятельства, шеф, коллеги, клиенты и так далее. Они были бы рады получить результат, если бы не все эти самые объективные в кавычках причины, которыми они оправдывают свои неудачи. В предыдущих выпусках подкастов мы уже говорили о том, что сотрудники делятся на две основные категории: те, кто решает задачи, и те, кто создает проблемы практически с любой поставленной задачей. Если вы хотите разобраться в этом более детально слушайте предыдущие выпуски или приходите к нам на тренировки для руководителей. Сейчас я просто приведу пару примеров, чтобы показать разницу между двумя этими типами сотрудников. Первая категория понятна. Вы ставите задачу, они ее выполняют или ищут решение, как с ней справиться. Если это менеджер по продажам, то это выглядит примерно так. Вы ставите план по доходу, и сотрудник начинает думать, как его осуществить, разрабатывает план действий, размышляет о том, какие есть инструменты и резервы. Кроме того, он смотрит на то, что ему надо получить в результате. Конечно, это идеальные сотрудники. Вторая категория – это создатели проблем. Такие сотрудники любую задачу могут сделать невыполнимой. По сути, они просто раздувают проблему из ничего. В компании всегда есть и создатели решений, и создатели проблем. Если позволить процветать создателям проблем, то они могут заразить остальных, и все начнут играть роль жертв или создателей проблем. Как не попадать в ловушки подобных специалистов и правильно с ними работать? Как перевести сотрудников второй категории в первую? И каким образом освободить руководителя от груза проблем? Владельцы компании и первые руководители часто рассказывают, что тогда, когда они хотят что-то внедрить, улучшить, то в первую очередь сразу появляются нытики, которые утверждают, что это не получится. У нас такое точно не будет работать. Зачем это нужно? Либо говорят о невозможности внедрения. потому тому компания и так уже из штанов выпрыгивает, выполняя те задачи, которые уже поставлены, а вы еще чего-то хотите. И часто руководитель с ними соглашается, думая, что действительно его идея работает только в теории, а на практике ее применить нельзя. В итоге он опускает руки. Стоит помнить, что любая проблема в компании – Это просто невыполненная задача того или иного сотрудника, невыполненная совсем или сделанная не до конца. Давайте посмотрим, чего ждут от вас создатели проблем, нытики. Они ждут того, что вы поймете, как им трудно, почувствуете значимость их мучений и согласитесь с отсутствием должного количества действий с их стороны. Они ожидают, что вы поймете, что они очень усердно работают и переживают за компанию и согласитесь с отсутствием ожидаемого от них объема деятельности. Они хотят, чтобы поиском решения задачи вы занялись сами, вы же руководитель. Они ждут, что вы всей компанией будете обсуждать проблемы и сложности, вместо того, чтобы добиваться определенного количества действий. Такие люди блокируют приток денег в организацию, поэтому посмотрите внимательно. Я знаю много случаев из жизни наших клиентов, когда они увольняли какого-то нытика, кто создавал проблему на линии дохода. И когда его увольняли, доход увеличивался. Это справедливо не только в отношении дохода. Например, в одной монтажной организации, после того, как уволили бригаду монтажников нутиков оставшиеся бригады стали делать больше монтажей, так как теперь никто не мешал им своим нытьем. Сразу скажу, я не предлагаю вам никого увольнять. Я считаю увольнение крайним шагом. Увольнять нужно только после того, как вы испробовали остальные способы, и они не привели к нужному вам результату. Большинство сотрудников поддаются коррекции, когда руководители делают это правильно. И лишь достаточно небольшой процент людей, как не корректируют, толку не будет. Давайте посмотрим, что вы можете сделать, чтобы нейтрализовать найтика и направить его внимание на производство. Видеть такие ситуации и подобных персон, создателей проблем, Собственнику-руководителю крайне важно видеть нитиков, которые приносят компанию свои нерешенные проблемы. Обнаружить можете их по отсутствие результата. Им вечно кто-то или что-то мешает получать результаты. Следующее. Не избегать разговоров с ними о той работе, которую они не сделали, даже если это очень трудно. Вести эти разговоры легко, не расстраиваясь и не загружаясь самим. Для того, чтобы можно было так сделать, в первую очередь надо убрать в мысли типа а вдруг обидится, а вдруг уйдет. Дальше. Не брать на себя решение этих проблем. Сотрудник должен действовать сам. Мы много говорили об этом в предыдущих выпусках. А чтобы тренировать такую способность, оставить задачу для решения в руках сотрудника, приходите к нам на тренировку, которая так и называется. Это и есть ваша работа. Эту тренировку можно получить офлайн или онлайн, как вам будет удобнее. Просто напишите нам на почту, указанную в описании выпуска и вам помогут определиться, что будет для вас выгоднее. Есть еще один необычный способ справиться с нытиками. Этот способ называется зеркало для проблемы. Заключается он в том, чтобы создавать проблемы тем, кто вам их приносит. Тем самым вы избавляете себя от частых посещений нытиков и, возможно, от их присутствия. Пусть такие люди не будут работать в вашей компании. В качестве примера. Допустим, нытик рассказывает вам, что он уже сильно измучился, работая с клиентами вашей компании. Они, мол, то трубки бросают, то невежливо разговаривают, то не оплачивают счета, то конкурентов покупают, ну и так далее и тому подобное. Он ноет и ноет, что выполнить тот план, который вы поставили, просто невозможно. Тем не менее, вы видите, что другие сотрудники отдела справляются с поставленным планом. И вот вместо того, чтобы начать советовать сотруднику нытику, как ему общаться с клиентами. Просто скажите. Слушай, я вижу, как тебе нелегко работать с нашими клиентами и сколько проблем у тебя. Вижу, как ты мучаешься. Но я создавала эту компанию не для того, чтобы сотрудники в ней мучились. Давай сделаем вот что. Ты напиши список проблем, с которыми ты сталкиваешься, а рядом напиши, что можно сделать с каждой из этих проблем и принеси мне эти списки. Попробуйте применить такой подход. Это действительно дает результат. Выйдите из зоны комфорта сами, и вы увидите изменения. Что дадут вам те действия, которые я перечислила? Человек перестанет приносить сложности и проблемы. Вы перестанете загружаться. Ваше внимание будет ориентировано на продуктивных сотрудников, и они начнут приносить еще больший результат. Деньги в компании появляются от решения проблем клиентов, поэтому поощряйте тех, кто может их решать. Самый простой пример в отношении работы с персоналом. Представьте школу. Мы идем на урок А, где все с усердием и старанием занимаются. Даже двоечники что-то делают. Потом звонок и перемена. Другой урок и другой учитель. и Все ходят на головах, по кабинету летают самолетики и прочее. Что изменилось? Класс тот же. Сменился учитель. Так и в бизнесе. Сотрудники ведут себя так, как позволяет их руководитель. Если он принимает проблемы постоянно, Тут сотрудники будут их приносить, потому что шеф молодец, самый умный и точно справится. Можно нанять продуктивного сотрудника, однако если идея управления останется той же, этот специалист будет приносить проблемы или бездействовать. И тут вовсе не в найме загвоздка, а в самом владельце бизнеса и его подходе. Именно по этой причине никакие инструменты, CRM, должностные инструкции, организационные схемы, планировщики и так далее вам не помогут, если мотивация сотрудников на уровне создателей проблем. К примеру, вы ставите план менеджера по продажам, который должен выполнять 40 звонков в день. В ответ на поставленную задачу он начинает возмущаться. Иван Иванович, ну вот вы 40 звонков ставите как план. Физически это сделать невозможно. Я не успеваю и измучился. Я так стараюсь, но это просто нереально невыполнимо. Послушайте, Василий, вы говорите, что для вас это невозможно. Однако данный план – обычная дневная квота, которая выполняется всеми менеджерами, в том числе теми, То до вас работал на этой должности. Скажите, чем вы заняты, что у вас не получается выполнить поставленную задачу? Знаете, я все же считаю, что это неправильно. Я и так задерживаюсь, а у меня семья, и все равно не получается план выполнить. Как же вы сделали эту задачу такой сложной? После озвученной вами позиции я даже не знаю, как вы сможете работать в этой компании. У нас все очень просто. Поэтому как вы хотите решить проблему с невыполнением ваших квот? Не берите на себя чужие проблемы и не соглашайтесь с принесенными в вашу компанию трудностями. Если жертвы увидят, что в их игры не играют, они уйдут. Или перейдут в разряд продуктивных сотрудников. Это тоже возможно. А главное, вы сами перестанете грузиться и сможете уделить нужное внимание тем, кто работает хорошо. У вас будет хватать времени, чтобы уделить его себе, семье, хобби, новым направлениям бизнеса. Я каждый день вижу результаты, которые получают выпускники наших тренингов. У них действительно открывается второе дыхание. Они чувствуют себя лучше физически. Им хватает времени. Они могут спокойно уехать на выходные или в отпуск и не дергаться там, как бы чего не вышло. Все дело в ваших действиях по отношению к сотрудникам. Поменяются действия, поменяются результаты. Проверено. Если у вас есть какие-то вопросы по обсуждаемой теме, вы можете оставить комментарий или написать мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задать свой вопрос. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».